0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, de la Misión de San Andrés Apóstol, en Tijuana, Baja California, Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Estamos en el quinto domingo de Pascua, Domingo de la Samaritana. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, vecina de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino entonces una mujer samaritana a sacar agua. Le dijo Jesús, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Pero la mujer samaritana le respondió, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú misma le pedirías agua viva, y él te la daría». Respondió la mujer, «Señor, no tienes con qué sacarla, y además el pozo es muy hondo. ¿Dónde tienes, pues, esa agua viva?». «¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús, «Cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed. El agua que yo le dé se convertirá en él en manantial de agua que emanará para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua y a sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua». Jesús le dijo, «Anda, busca a tu marido y vuelve con él acá». Respondió la mujer, «No tengo marido». Le dijo Jesús, «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». Le dijo la mujer, «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y ustedes los judíos dicen que el sitio donde hay que adorar está en Jerusalén». Respondió Jesús, «Créeme, mujer, que llegará el tiempo que ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero allá llega la hora, ya estamos en ella». En que los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, el llamado Cristo, está por venir. Cuando venga, Él nos revelará todo». Jesús le dijo, «Yo soy el que te está hablando». En esto llegaron sus discípulos, y se extrañaron que hablase con una mujer, pero nadie le dijo de qué quieres o por qué hablas con ella. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad, y vino a la gente, y dijo a la gente, «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será él el Cristo?» Salieron, pues, de la ciudad, y fueron a verlo. Entre tanto, los discípulos le insistían, «Maestro, come». Jesús les dijo, «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Se decían los discípulos unos a otros, ¿La habrán traído de comer». Pero Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. No dicen ustedes, dentro de cuatro meses será tiempo de ciega». Pues bien, ahora yo les digo, «Levanten la vista y miren los campos y vean que ya están blanqueando para la ciega. Ya el segador cobra su paga y recoge fruto para la vida eterna» y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. En esta ocasión se vale aquel refrán, «Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde no se habían fatigado. Otros se fatigaron y ustedes se aprovechan de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que aseguraba, «Me ha revelado todo, todo cuanto yo hice». Y cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedase allí. En efecto, se detuvo dos días en aquella ciudad, con lo que fueron muchos más los que creyeron en él, por haber oído sus palabras, y decían a la mujer, creemos, ya no por lo que tú nos has dicho, sino por nosotros mismos, lo hemos oído y hemos conocido, que éste es verdaderamente el Salvador del mundo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¡Qué profundo es este santo evangelio del teólogo San Juan! ¡Qué profundo y qué hermoso! Quisiera hablar de tres cosas. Yo había pensado en hablar de una, pero voy a hablar de tres. La primera es esta. Se adorará al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu es el Espíritu Santo. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo, que es el que nos concede el Padre, para poder acercarnos a Él y a su Hijo Jesucristo. Si no nos concede el Espíritu Santo Dios Padre, no podemos acercarnos rectamente ni al Padre ni al Hijo. Y en verdad, el propio Señor Jesucristo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. De forma tal que tenemos al Espíritu y a Cristo mismo, es decir, el Verbo Eterno, para acercarnos al Padre, para adorarlo en espíritu y en verdad. Adoramos al Padre cumpliendo los mandamientos, y eso me da oportunidad de ir a, mis, a la segunda punto de reflexión. El Señor dice, ustedes recogen lo que no han plantado, lo que no han sembrado, recogen las fatigas de otros, y es un evangelio tan hermoso y tan comprometedor, queridos hermanos. Porque si hace dos mil años, en la plenitud de los tiempos, como dice San, San Pablo, era tiempo, como dice aquí, levanten la vista y miren los campos, están blanqueados para la ciega. Si hace dos mil años está ya blanqueado para la siega, ¿qué hemos hecho nosotros? Ciertamente no somos responsables de dos mil años, pero yo con mis 57 y sí me pregunto, Señor, perdóname, perdóname porque he malgastado mi vida, perdóname por no haberte dicho que sí desde el principio, perdóname por haber pasado mi tiempo desperdiciándolo con cosas del mundo. Perdóname. Suple tú en tu misericordia todo el trabajo que yo no hizo, el trabajo que ya no hice. Pero dame, Señor, la fuerza, sobre todo en mi alma, para que aunque tenga que descansar, me levante cada día que tú me pidas para hacer la voluntad del Padre. Queridos hermanos, es realmente increíble contemplar a los apóstoles escuchando estas palabras. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Por qué no lo conocen los apóstoles? Porque no hacen la voluntad del Padre. Esos son los santos apóstoles. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Precisamente. Pero nunca es tarde. porque Dios misericordioso paga lo mismo al que soportó el peso y el calor del día laborando en su viña. Que al miserable que se presenta en la última hora que soy yo. Queridos hermanos, mi vida en su mayoría ha pasado me quedan, espero, bastantes años para servir al Señor. No con la fuerza que yo quisiera, pero ustedes, jóvenes, ustedes que me escuchan, escuchen al Señor. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Me alimento a hacer la voluntad del Padre. Y yo que soy pecador, que estoy en el camino de ser purificado, les digo que soy testigo de que ese alimento es el alimento más hermoso que hacer la voluntad del Padre no tiene comparación con ningún gozo en la tierra. Quizá a mí me hizo falta escuchar de alguien estas palabras que les digo. A ti te las digo, a ti que me escuchas, a ti, a quien te arde el corazón cuando escuchas estas palabras, a quien ves delante de mí un ejemplo que no debes de seguir. No te esperes a estar lleno de canas como yo. Si tienes juventud, ofrécela a Dios, ofrécela a Dios, permítele, pídele que te permita responder siempre con un sí. Bendito y alabado seas, Señor, porque así te ha parecido bien. Nuestro Padre no espera el mismo rendimiento de todos. En su misericordia, se conforma cuando damos el ciento por uno de los talentos que nos ha dado. Aunque los talentos cambien entre cinco, entre dos. Si en la última hora somos capaces de amar y de entregarnos, recibiremos también, sin duda, el premio de la vida eterna. Que Dios nos lo conceda a todos.